0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind, odcinek 37. siódmy. Lubię kwestionować status quo, dlatego tworzę ten podcast, by dać Ci nowe spojrzenie na różne tematy. Usłyszysz tutaj wywiady z zaproszonymi gośćmi z całego świata, a także moje przemyślenia, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moją dzisiejszą gościnią jest Anna Ledwoń-Blacha. Od ponad 10 lat pomaga firmom osiągać biznesowe efekty dzięki działaniom marketingowym. Jest także współwłaścicielką agencji Morbananas i od 4 lat współtworzy Crash Mondays. Otwarte, edukacyjne spotkania dla marketerów w Krakowie, Gdyni oraz w Warszawie. Budowanie marki osobistej to istotny temat w dzisiejszym świecie, dlatego z moją gościnią rozmawiamy m.in. o tym, czym tak naprawdę jest marka osobista, co jest wyznacznikiem jej rozpoznawalności, w jaki sposób pomysł na swoją markę przekuć w konkretne działania i kto może nam w tym pomóc, w co warto zainwestować, co nas blokuje przed tworzeniem treści, i czy lepiej planować swoje działania czy działać spontanicznie i w jaki sposób mierzyć efekty swojej działalności. Mam nadzieję, że ta rozmowa Ci się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jej udostępnienia i podzielenia się z innymi. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Ania, bardzo mi miło, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Temat, o którym będziemy rozmawiać jest myślę bardzo na czasie, a przynajmniej w mojej bańce społecznościowej jest bardzo na czasie, więc tym bardziej mi miło, no ale chciałbym tradycyjnie zacząć od takiego intro, czyli jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, czyli co robisz na co dzień, taki kim, kim jesteś.
1: Cześć, dzień dobry. Ania Ledwon-Blacha, to już wiemy. Na co dzień chciałabym powiedzieć, że jestem marketerką, ale niestety oprócz tego, że jestem marketerką, można powiedzieć, że jestem też przedsiębiorczynią. W marketingu pracuję od 13 lat i jak to się ładnie mówi, z niejednego pieca chleb jadłam, w różnych miejscach pracowałam, z różnymi markami miałam styczność. Obecnie od 7 lat prowadzę własną agencję reklamową Morbananas. Jestem też matką, założycielką serii meetupów Crash Mondays i współorganizuję je w Krakowie i jak niektórzy wiedzą, przebieg w mojej bańce, ostatnio również autorką książki o strategicznym podejściu do mediów społecznościowych.
0: Właśnie odnośnie tej książki to już powiedziałem, zanim się, zanim się, że tak powiem, zaczęliśmy nagrywać, że już przeczytałem ją dwa razy, ale niestety nic jeszcze z niej nie wdrożyłem, więc um, chyba mam jeszcze lekcje do odrobienia. Ale właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać o marce i w ogóle o tworzeniu marki, bo z tym masz, z tym masz bardzo dużą styczność, więc może w ogóle zaczniemy od tego, co definiujesz jako markę, czyli um, co w ogóle można powiedzieć, czym ta marka jest. A mm -hmm. Bardziej chodzi mi o markę osobistą, bo to jest jakby temat, o którym o który chciałbym Cię zapytać.
1: Jest taka ładna definicja marki w ogóle, że to co czujesz i myślisz o marce jest marką. Ja się z tym zgadzam. Ponadto też my bardzo często markę kojarzymy z identyfikacją wizualną, z logotypem, z tymi rzeczami namacalnymi w kontekście marki osobistej to pomaga, ale jak dla mnie nie jest kluczowe, więc tutaj tym bardziej podpisałabym się pod tym, że to, co czujesz i myślisz o marce, jest marką. Ja mam też taką markę osobistą, której bardzo nie lubię i jakby niezbyt cenię jako osobę człowieka. Powiedzmy, że doceniam biznesowo, czyli Jeff Bezos. Natomiast on kiedyś powiedział coś takiego ładnego, że na dobrą sprawę marka osobista jest tym, co mówią o tobie ludzie, kiedy wyjdziesz z pokoju. Więc pod tym też się poniekąd mogę podpisać. I tak w kontekście marki osobistej, to powiedziałabym, że tutaj warto pamiętać o tym, że markę osobistą ma każdy, bo wielu ludzi twierdzi, że tak nie jest i nie posiada marki osobistej. Markę osobistą ma każdy, kto jest człowiekiem, niezależnie od tego, gdzie pracuje, co robi. Natomiast nie każdy z nas po prostu buduje ją świadomie. I moja definicja marki osobistej to po prostu jest to, w jaki sposób reprezentujemy swoją osobę na zewnątrz. Natomiast ja bym powiedziała, że nie tylko w kontekście potencjalnych klientów, itd. Marka osobista też jest jak najbardziej budowana dla całego naszego otoczenia, więc rodzina, przyjaciele też w pewien sposób jakby dostrzegają naszą markę. Tak samo a współpracownicy, partnerzy biznesowi, dziennikarze, no każda osoba, z którą mamy styczność na co dzień, w jaki sposób tą naszą markę osobistą odbiera, no a to jak już ją zaprojektujemy, to inna kwestia, żeby ci ludzie ją odbierali w taki, a nie inny sposób.
0: Ja lubię definiować sobie markę osobistą. Znaczy, w ogóle nie wiem, czy to jest jakaś oficjalna definicja, czy, czy, czy to po prostu ja wymyśliłem, że tak jak mówisz, markę osobistą każdy ma, tylko pytanie, czy jest ona definiowana przez nas, czy jest definiowana przez otoczenie. Ja lubię i ja to mówię osobom, które na przykład szukają pracy i zastanawiają się, co mogą jeszcze zrobić, że budowanie takiej marki jest czymś, co może im pomóc w znalezieniu tej pracy. No ale dobra, no, jakby jest marka osobista i co można powiedzieć w kontekście kryteriów inaczej? Co sprawia, że ta marka osobista jest rozpoznawalna? Kiedy możemy stwierdzić, że ona jest rozpoznawalna? Czy jest to coś mierzalnego, w jakiś sposób? No, czy i... bardziej właśnie w kontekście tego, że w naszej bańce albo w naszej grupie ludzie mówią o danej osobie, więc ta osoba na pewno ma rozpoznawalną markę osobistą?
1: Ja się właśnie pod tą rozpoznawalnością nie podpiszę, bo według mnie marka osobista nie musi być rozpoznawalna, bo to jest wszystko kwestia tego, jaki mamy cel i jaką mamy grupę docelową. E, możemy po prostu chcieć zdobyć pracę w jakimś zawodzie e, i wtedy marka osobista to wcale nie musi być charyzma, rozpoznawalność nie wiadomo jakie zasięgi, więc tutaj jak dla mnie cel definiuje to, czy my chcemy tą markę budować w sposób rozpoznawalny, czy może po prostu podkreślić pewne cechy naszego charakteru, pewne nasze umiejętności, jakieś nasze doświadczenie, natomiast według mnie właśnie to nie jest jakby, czy może jest nieżalne w pewien sposób, natomiast według mnie tu nie ma żadnych wytycznych, bo ponownie, co innego moja marka osobista, która jest autorką książki, czy znaczy ja jestem autorką książki, nie moja marka, ale jestem autorką książki, jestem przedsiębiorczynią, pozyskuję klientów, występuję na scenie, piszę artykuły, więc żeby zdobywać te nowe zlecenia, żeby klienci mieli do mnie zaufanie, rzeczywiście muszę być rozpoznawalna. Z drugiej strony mogłabym po prostu nie stać na scenie, nie pisać książek, nie występować na konferencjach, nie szkolić, nie pisać artykułów, i nadal w pewien sposób budować swoją markę osobistą, natomiast e, wtedy w zupełnie innym celu i w zupełnie innym kontekście, na przykład na swoich kompetencjach, na bazie reason to believe, na bazie przeprowadzonych case studies i tak dalej. Ta marka osobista rzeczywiście miałaby mniejszy zasięg, ale z drugiej strony wtedy prawdopodobnie moją grupą docelową jedynie byliby moi potencjalni klienci, tak? E, I tutaj ten zasięg nie zawsze jest potrzebny, bo mogłabym po prostu budować zasięg mojej organizacji, czyli MorbanaNas. I postawić na markę firmy tylko i wyłącznie, natomiast po prostu wiedzieć jak się zaprezentować klientom, jakie cechy podkreślić, jakie moje kompetencje, żeby ta moja marka osobista wspierała e, moją organizację ale no ja podjęłam takie, a nie inne kroki i taki mam, a nie inny cel póki co w budowaniu marki osobistej, natomiast w związku z tym no dla mnie tutaj ciężko mówić o jakby takich ogólnych, wytycznych, zasięgowych, bo, bo może ich nie być, możesz markę osobistą budować nie będąc obecnym w sieci, to też jest nadal możliwe, no bo my sobie żyjemy w tej swojej bańce marketingowej, tak? natomiast masz, masz jeszcze biologię, naukę, uniwersytety, masz fizyku, etc., którzy jak najbardziej budują swoje silne marki osobiste, ale to nie są marki rozpoznawalne, tak?
0: Tutaj właśnie dałaś mi do myślenia, bo jest to też związane z tym, co kiedyś usłyszałem od, od jednego z moich znajomych, który jest trenerem
1: biznesowym
0: mm -hmm. i ta osoba generalnie nie udziela się w internecie, w sensie nie ma, nazwijmy to, marki osobistej, w sensie takim, że jakby nie jest znana ze swoich publikacji, no ale jest znana w swoim środowisku albo inaczej, robi, jest znana wśród swoich klientów.
1: Robi dobrą robotę tak? i wie jak swoich klientów skłonić do tego, żeby dalej go polecali i o tym mówili, więc to też jest ważne.
0: Bo Wydaje mi się, że aktualnie takie podejście właśnie do marki osobiste albo znowu takie moje postrzeganie tego hmm. jest, że ludzie myślą właśnie o marce osobistej w kontekście e, social mediów, chociaż ostatnio słyszałam na konferencji soc social media i w sumie zacząłem się zastanawiać, jak to się wymawia?
1: Media społecznościowe będzie. Ja
0: zacząłem się zastanawiać, czy właśnie to słowo z angielskiego się wymawia w ten sposób, czy inaczej. Nieważne. Ale właśnie definiłem przez media społecznościowe, przez właśnie ilość obserwujących na Instagramie, TikToku, LinkedInie. Ale wiesz, i... masz
1: bardzo dużo ekspertów i ekspertek, copywriterów, wspaniałych strategów, którzy pracują, robią genialną robotę są znani, rozpoznawani w środowisku, wygrywają e, wiesz, na Cam Lion, etc., jakieś nagrody za swoje kampanie, natomiast to nie są marki mierzone przez e, statystyki mediów społecznościowych, nie, raczej są rozpoznawalne w swojej branży, mają bardzo silne zaplecze kompetencyjne, wygrali wiele nagród, no, ale to nie są nazwiska, o których się mówi, ale też niezwykle ważne tak? i ja myślę, że niejednokrotnie e, lepsze do śledzenia i do obserwacji, niż na jedne głośne marki z mediów społecznościowych. No z drugiej strony oni się nie dzielą wiedzą, ale i tak warto podglądać to, jakie na przykład kampanie tworzą i jakie nagrody wygrywają, żeby też poniekąd gdzieś chociażby tak pośrednio się czegoś nauczyć.
0: To ja się zastanawiam właśnie, jak w kontekście takiej właśnie marki, która nie jest budowana przez media społecznościowe, jest właśnie ile jest takiej celowości, czyli celowych działań, a ile jest bardziej przypadku, jak myślisz?
1: ciężko mi powiedzieć, bo no ja buduję swoją markę w taki, a nie inny sposób, a jak pracuję gdzieś tam na konsultacjach, na szkoleniach ze swoimi klientami i klientkami, to oni raczej dążą do tej marki rozpoznawalnej, czyli tej, która generuje zasięgi w mediach społecznościowych. Natomiast ja też bym nie powiedziała, że to nie jest jakieś takie niecelowe za każdym razem działanie. Może ktoś celowo podjął decyzję, że nie ma czasu, nie ma zasobów, aby być obecnym w socialach, bo to jakby no, faktycznie marnuje albo zyskuje, no to też kwestia no, jak na to patrzymy, Ale sporo, naszych, sporo naszych zasobów, natomiast oni świadomie mogą budować zasób swoich kompetencji, no marka osobista to też kompetencje, nabywać doświadczenia, Odpowiednio prezentować się przed swoimi klientami i partnerami biznesowymi, no bo to jak prezentujemy siebie na spotkaniach, podczas spotkań przetargowych, podczas spotkań z klientami, też jest budowaniem marki osobistej, no i nie każdy sobie dobrze z tym radzi, tak? niejednokrotnie, a z tym się spotkałam, że ktoś ma silną markę osobistą w mediach społecznościowych, ale jak przychodzi co do czego i trzeba spotkać się z klientem na przykład wspólnie, albo przegadać jakąś kampanię, przegadać jakiś temat, przeprowadzić konsultacje, to nagle te osoby jakby są zupełnie inną osobą, brakuje im języka, jak to się mówi kolokwialnie w gębie, nie wiedzą jak się w tym środowisku rzeczywistym zachować. Więc wiesz, po pierwsze to musi być spójne jak ktoś tylko głośno krzyczy w mediach społecznościowych i nic za tym nie idzie, to też po prostu to wychodzi, tak? ja to nazywam takimi kolosami na glinianych nogach, no bo nie da się tylko i wyłącznie w socialach jakby działać, wydawałoby się, że influencerzy tak mogą, no bo influencerzy też poniekąd budują swoją markę osobistą, tak? natomiast to też nie jest do końca prawda, bo influencer żeby zarabiał, pracował, etc., musi nawiązywać współpracę albo z klientami, albo z takimi agencjami jak moja, czy inne zajmujące się influencer marketingiem, no i kiedy tam po drugiej stronie nie ma żadnej prezencji, umiejętności miękkich, jakby komunikacji, powiedzmy zdolności w wysyłaniu maili, czy w spotkaniach online'owych, no to co mi z tego, że ta osoba ma zasięgi, skoro ja nawet nie jestem w stanie z nią umowy podpisać, bo kompetencje biznesowe i umiejętności miękkie niestety są na bardzo niskim poziomie.
0: Czy w, w to mi przychodzi taka myśl, że można powiedzieć, że sporo marek jest takimi wydmuszkami.
1: Tak. I to nie chodzi tylko o naszą branżę, ale wydaje mi się, że w każdej dziedzinie. Natomiast w swojej branży nie chcę wymieniać, bo uważam, że nigdy nie mam stuprocentowej pewności, co tam się kryje po drugiej stronie. Może z kimś pracowałam albo potencjalnie pracowałam i zrezygnowałam. Natomiast nie uważam, że powinnam gdzieś tutaj te osoby wymieniać i mówić o kimkolwiek źle, może też ta osoba miała gorszy dzień, nie? więc ja zawsze na to patrzę w ten sposób, natomiast wydaje mi się, że w każdej branży możemy mieć z tym styczność, od psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, przez biologów, fizyków, po nie wiem, adwokatów, którzy też coraz częściej swoje marki osobiste budują.
0: Znaczy tutaj bym jakby zapytał o to, w jaki sposób na przykład mamy markę, która, znaczy markę, firmę, która szuka kogoś do reklamowania swoich produktów i usług, no i jednak jakieś kryteria przyjmuje szukając tych marek osobistych, które wybierze do współpracy. I jakby taki, na taki chłopski rozum, na moje rozumowanie, osoby, która się tym nie zajmuje, to, to są właśnie osoby, które właśnie są rozpoznawalne, bo mają, mają bardzo wysokie zasięgi, um, często tworzą ten kontent i tak um, dalej. Więc właśnie teraz tak na to patrzę, że te firmy mają ciężki or orzech do zgryzienia w znalezieniu konkretnej osoby albo konkretnej grupy osób, która faktycznie nie będzie tą wydmuszką i faktycznie będzie marką, która będzie w stanie w dobry sposób te ich produkty ja, ja zreklamować.
1: Ja bym pewnie zwracała uwagę na portfolio na case studies, czasami szef bez budów wchodzi i tych case'ów nie ma i można tylko pokazać swoje portfolio, czy klientów, z którymi pracowaliśmy. Ja lubię odzywać się do byłych klientów, mam do tego pełne prawo, więc ja się nie boję pytać, czy ktoś był zadowolony ze współpracy z daną osobą. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc zawsze wolę dotrzeć do większej ilości osób. Poza tym bardzo często freelancerzy współpracują z innymi freelancerami, więc też można podpytać wiesz, ich, ich znajomych, byłych, obecnych i tak dalej, jak wyglądała współpraca. Ponadto sam proces przygotowywania oferty, to jak wyglądają estymacje, jakie są proponowane cele, jak wyglądają KPI, etc., no da się to weryfikować, tak? Na mnie weryfikatorem nie jest zasięg. To jest jakby pierwszy punkt styku, tak? Prościej po prostu wysłać zapytanie o sobie, która jest popularna i rozpoznawalna, bo gdzieś tam jest top of mind albo spontanicznie do głowy nam przychodzi. Natomiast dla mnie to w żaden sposób nie jest weryfikator tego, czy ja z kimś chcę współpracować. Jak tak teraz myślę, z kim my współpracujemy jako Morbananas, to na dobrą sprawę bardzo często są to osoby, freelancerzy i tak dalej z poleceń po prostu, którzy robią bardzo dobrą robotę dla klientów, mogą się pochwalić wynikami, mają kompetencje miękkie, dobrze nam się z nimi współpracuje, ale wcale nie są to jakieś osoby rozpoznawalne z nie wiadomo jakimi zasięgami. Z drugiej, z drugiej strony też mam swoją wirtualną asystentkę i jak tak pomyślę, to też jakby zdobyłam ją z poleceń, czyli bardzo dobrze w jej przypadku działał marketing szeptany, czyli robi doskonałą robotę, przez co jej klienci i klientki polecają ją dalej, i tutaj dla mnie, jakby jej zasięg, etc. nie był żadnym weryfikatorem, jakby to mi, niczym nie jest potrzebne. Raczej to, jak się ze mną komunikowała, jak reagowała na moje potrzeby i finalnie, jaką robotę dla mnie robi.
0: Myślę, że ten temat można by dalej ciągnąć, ale chciałbym wrócić do tematu marki osobistej mhm. i tego, w jaki sposób ją świadomie budować, bo to jest coś, co wydaje mi się, jest kluczem. Oczywiście znowu z mojego punktu widzenia, ale załóżmy sytuację, że mamy kogoś, kto ma pomysł na siebie, wie co chce robić albo już to robi, robi dobrą robotę, ale jednak nie ma tej marki w takim kontekście, że czuje, że nie jest rozpoznawalny, że ma za mało klientów i tak dalej, no i na myśl właśnie przychodzi tej osobie budowanie marki osobistej. No i pytanie, od czego zacząć, czyli jak od pomysłu, przejść do właśnie budowania, tego świadomego budowania marki osobistej?
1: Ja bym sobie zweryfikowała cele, bo rzeczywiście jeżeli moim celem jest pozyskiwanie klientów, to mogę iść tą drogą na przykład, którą ja poszłam, czyli budować gdzieś tam rozpoznawalność i zasięgi, ale to nie jest kluczowe, tak? natomiast no, jeżeli moim celem jest zdobywanie zasięgów i bycie popularnym, bo chcę być zapraszany na konferencje, szkolenia i być taki top of mind, no to to jest zupełnie inny cel niż pozyskiwanie klientów. Więc cel to jest jedna rzecz, niezwykle ważny i warto tutaj być ze sobą szczerym, bo tak się nieraz mówi, że chciałbym pozyskiwać klientów, a tam ego chce być połektany, nie? Chcę być rozpoznawany. Właśnie chciałam tu
0: dodać, nie? że jakby często celem jest to, no, że po prostu widzimy te lajki i się czujemy po prostu lepiej, nie, że ktoś docenia naszą pracę, nasze za zaangażowanie i tak dalej.
1: No ja jakby tego w żaden sposób nie neguję, tak działają media społecznościowe, tacy my jesteśmy jako ludzie, natomiast to też niesie potem swoją cenę, bo jesteś trochę niewolnikiem tych mediów społecznościowych, więc dla mnie powinien to być jakiś cel po drodze, no ale ten cel nam finalnie jakby pieniędzy nie przyniesie, powiedzmy sobie szczerze. Więc, ym, więc cel, gdzie jesteśmy szczerzy wobec siebie, to jest jedna rzecz. a Druga rzecz, grupa docelowa bo jednak nie każdy z nadził społecznościowych korzysta, powiedzmy sobie szczerze, więc to jak grupa docelowa korzysta z sieci, w jaki sposób podejmuje partnerstwo, jak szuka jakby osób do współpracy jest kluczowe i ja bym też powiedziała, że taki rachunek sumienia w zgodzie ze sobą, z jakich my kanałów i narzędzi chcemy korzystać, bo w świecie wideo, ja na przykład w ogóle nie tworzę wideo, prywatnie nie lubię wideo i o ile biznesowo jako marketerka muszę to wykorzystywać w kontekście pracy z klientami, to ja sobie tego nie wyobrażam w kontekście marki osobistej, bo to zupełnie nie jest moje, ja nie lubię oglądać, ja się tak nie lubię uczyć, ja muszę czytać, ja nie lubię wideo tworzyć, to nie jest w ogóle jakby mój kanał i sposób komunikacji, więc gdyby nagle mi przyszło do głowy, żeby być obecną na TikToku i generować tam jakieś nie wiadomo zasięgi, to prawdopodobnie rzuciłabym tym po trzech miesiącach, tak? bo byłabym mega zmęczona, e, więc ta weryfikacja kanałów i tutaj bycie szczerym wobec siebie jest kluczowe, natomiast też zawsze trzeba to trochę wypośrodkować, bo ja się zawsze zarzekałam, że nie będę tworzyć newslettera, bo to wymaga spole, sporej regularności, e, bo to jednak wymaga bardzo dużych nakładów pracy i tak dalej, Natomiast w pewnym momencie no, musiałam znaleźć złoty środek, bo okazało się, że newsletter jest doskonałą drogą dotarcia e, do moich potencjalnych klientów i odbiorców. E, poza tym no, newsletter, tego nam nikt nie zabierze. tak? No, moja baza mailowa zostanie ze mną e, na zawsze. E, a z drugiej strony lubię słowo pisane, więc to nie było aż takie duże wyrzeczenie, ale to nie jest tak, że to był kanał komunikacji, na który stawiałam od początku i jakby stwierdziłam, tak on kiedyś na pewno się pojawi. Więc dla mnie to są takie trzy kluczowe rzeczy, bo niektórzy to się zabierają od razu za, wiesz, tworzenie stron internetowych, tworzenie sobie logotypu własnej marki i tak dalej. No to nie są jakieś rzeczy najważniejsze, one mogą dopiero przyjść w pewnym momencie. Ja bym powiedziała też, że jeszcze krok czwarty, zastanowienie się nad swoimi mocnymi, słabymi stronami. I te słabe są dla mnie też kluczowe, bo jakby w pewnym momencie ktoś nam to wypunktuje, jeżeli faktycznie na przykład naszym celem jest jakieś budowanie marki osobistej w sposób zasięgowy, no to w pewnym momencie to się obróci przeciwko nam, nie jesteśmy zupą pomiderową, jak to się ładnie mówi, komuś się nie spodobamy, na pewno natrafimy na jakichś hejterów, to jest jedna rzecz, ale też często ludzie hejt mylą z konstruktywną krytyką, jakby przyjąć feedback i konstruktywną krytykę jest niezwykle ciężko, a ona się pojawi w końcu, tak? ludzie nie będą się z nami zgadzać, ludzie będą mieli inne sposoby na pewne rzeczy, ktoś po prostu będzie chciał nam coś w niewybredny sposób skomentować, więc po pierwsze świadomość tych słabych stron warto mieć, po drugie też się psychicznie na to przygotować, że to się wydarzy, no to się po prostu wydarzy i, i warto mieć e, tego świadomość. Więc to są dla mnie takie cztery elementy na start, a potem po prostu zacząć robić. W przypadku marek takich e, tradycyjnych, em, rzeczywiście w świecie idealnym to powinniśmy najpierw wszystko zaplanować, etc., dopiero potem zacząć działać, oczywiście to tak nigdy nie wygląda, to się rzadko w ten sposób wydarza, natomiast w kontekście marek osobistych ja bym powiedziała, że można jednocześnie ją prowadzić i jednocześnie też ją planować, zresztą moja marka też cały czas gdzieś tam po drodze jest planowana, cele mi się zmieniają, pewne założenia mi się zmieniają, można powiedzieć, że kiedyś taki rebranding prawie swojej marki osobistej robiłam w kontekście postrzegania swojej osoby, Natomiast, no jakby planować, można działać, trzeba, że tak powiem, więc po prostu zacząć robić, tak? I, i, I nie bać się tego, wyjść poza strefę komfortu i też być regularnym w tym, co zamierzamy robić, no bo tak jak budujemy świadomość marki na iluś tam punktach styku i częstotliwości komunikatu z daną marką, no to z marką osobistą jest bardzo podobnie. tak? Natomiast no inne kwestie, kiedy na przykład chcemy pozyskiwać klientów, nie chcemy tworzyć zasięgu w mediach społecznościowych, no to też trzeba sobie znaleźć na to inną drogę inne narzędzia. Ale tu mam wrażenie, że bardziej mówimy o tych zasięgowych markach osobistych, więc więc w tą stronę poszłam.
0: Tutaj właśnie chciałbym zapytać, jakby dotknąć tego tematu, o którym mówiłeś, właśnie związaną na z wideo, albo ogólnie z formami, z treściami albo z typami treści, jakie są dostępne w internecie jakich jak używają ludzie, że właśnie wydaje mi się, wpadamy w pułapkę tego, że, y, że wszyscy robią wideo, to ja muszę robić wideo, albo y, wszyscy mają TikToka, no to ja muszę mieć TikToka w mojej branży, no bo już powiedzmy, że ta osoba obraza się w jakiejś tam branży, w której chce działać, albo wszyscy mają LinkedIna, no to ja też muszę mieć tego LinkedIna, więc wydaje mi się, że to co, nas, to, co nas stopuje przed tym działaniem, i o to właśnie chciałbym zapytać, że jednym z tych elementów, który nas stopuje przed działaniem, to jest właśnie ilość możliwości, albo ilość rzeczy, która musi być zrobiona, albo może być zrobiona właśnie w kontekście tworzenia treści. Czy coś jeszcze byś dodała właśnie w kontekście takich hmm, co w blokerów?
1: Się... mówiłam, że kwestia. Aha, co, co do blokerów. Na pewno też ten efekt oszusta słynny, czyli że nam się wydaje, że nie zasługujemy, nie mamy na tyle kompetencji, z czym my w ogóle wychodzimy do ludzi i tak dalej, więc efekt oszusta na pewno, a druga rzecz, blokerem może być też to, że my czasem uważamy, że mamy za mało do powiedzenia, za mało doświadczenia, bo jakby już tyle ludzi o danym temacie mówiło i tak dalej, Natomiast no ja wychodzę z założenia, że tak jak cały czas pojawiają się nowi eksperci na rynku, tak cały czas pojawia się grupa ludzi, która jakby jest totalnie zielona w temacie i nadal szuka podstaw. Śmiałam się, bo jednym z takich najczęściej czytanych artykułów swego czasu, na przykład na naszym blogu firmowym było jak założyć konto na Instagramie, więc te podstawowe treści zawsze będą potrzebne i jakby nie ma się czego tutaj bać. Poza tym też, no, nawet jeżeli po raz 15 ktoś mówi o tym samym, to tak czy siak ze swojej perspektywy, ze swojego punktu widzenia, chyba że to jest właśnie marka wydmuszka i tej własnej perspektywy nie ma. E, to, jest, to jest inna kwestia. Ja bym powiedziała też, że blokerem e, czasami jest kwestia czasu, tak, bo go wiecznie, e, wiecznie brakuje i to zarządzanie sobą w czasie, jak dla mnie to wszyscy mamy tyle samo czasu, kwestia tego jak sobie poukładamy priorytety i jak sobie tymczasem zarządzimy, a raczej sobą w czasie, no bo czasem zarządzić nie możemy, wydaje mi się też, że blokerem może być to, że w cudzysłowie trzeba pokazywać własną twarz, no nie trzeba, powiedzmy sobie szczerze, jak sobie gdzieś tam przypomnę newslettery i marki osobiste które bardzo cenię i jakby są dla mnie autorytetami to ja ich twarzy nie kojarzę tak? kojarzę ich zasób wiedzę, kojarzę ich zmieniaj nazwiska niekoniecznie twarz więc to, że trzeba twarz pokazywać to też jest dla mnie bloker który wcale nie musi być czymś obligatoryjnym tak? może być czymś opcjonalnym to, to mi przychodzi do głowy, a jeszcze blokerem w pewnym momencie może być to, że nie ma efektów, no budowanie marki trwa, budowanie marki osobistej też trwa, więc jeżeli na przykład aktywnie nie sprzedajemy, nie ma tego pozysku takiego tradycyjnego i tradycyjnej sprzedaży, no to prawdopodobnie w przypadku takiego budowania marki osobistej od podstaw na efekty czasami pół roku i rok będziemy musieli poczekać, tak? Więc to trwa, co może być blokerem, bo przez trzy miesiące się napracowaliśmy, a tu nic. No, to trwa. Czasami po trzech miesiącach się uda, czasami trzeba poczekać rok.
0: Ja bym jeszcze dodał, takim blokerem jest czasami zazdrość. W sensie, mm -hmm. w sensie, że widzimy osoby w naszej branży, w naszym kręgu zainteresowań albo osoby, które robią podobne rzeczy niż my. No i widzimy, że te osoby mają zasięgi, mają klientów, w ogóle wszystko super, publikują wideo, teksty, newslettery, TikToki i tak dalej, i tak dalej. No i jakby pojawia się u nas taka zazdrość i taka, takie coś, że po prostu nie będziemy tworzyć, bo nie osiągniemy takiego poziomu jak te osoby, które już to robią.
1: Ja zawsze powtarzam, że to, jakby to co widzimy w mediach społecznościowych to jest wierzchołek góry lodowej, bo za tymi zasięgami może nic nie iść. Super, że mamy zasięgi, ale na przykład nie mamy klientów i pieniędzy, za tymi zasięgami może iść może wyrzeczeń e, i na przykład życie prywatne, którego nie ma e, i na przykład my o tym nie wiemy, a dla nas życie prywatne jest ważne. E, za tym może też iść to, że ktoś nie jest sam. Wirtualna asystentka brak dzieci, catering, niesprzątanie, to akurat moje case'y. Albo sztucz,
0: sztuczne boty, nie?
1: Na to, na to sobie każdy może pozwolić na dobrą sprawę, nie? Ale wirtualna asystentka, to, że mamy cały sztab na przykład ludzi do pomocy. Ja mam prościej, bo na przykład mam agencję, więc wielu, wielu grafik nie muszę tworzyć sama, tylko wspiera mnie w tym grafik, więc jakby oddaję trochę w jego ręce. Rok temu dojrzałam do wirtualnej asystentki i o tym nie trąbię, no bo po co mam o tym trąbić, tak? Natomiast to mi też sporo czasu oddaje. Nie mam dzieci. No, jakby to, to oczywiście nie jest kwestia wyboru zawodowego czy niezawodowego, ale no siłą rzeczy mogę sobie na więcej rzeczy pozwolić w kontekście jakby życia zawodowego. No i jakby my nigdy nie widzimy, co jest po drugiej stronie. E, poza tym, no właśnie za tymi zasięgami może nic nie iść albo setka wyrzeczeń. Poza tym, no, znowu wracam do celów. No, może naszym celem nie jest zasięg sam w sobie, tak? Więc e, dlaczego tutaj być zazdrosnym?
0: I to, co kiedyś ja usłyszałem, szukając osoby od strategii marki, no to zapytałem się kilku osób, czy mogą mi pokazać swoich klientów. W sensie, jakby osoby, dla których pracowali, no i usłyszałem coś takiego, że zazwyczaj osoby jakby nie dzielą się swoim zapleczem, czyli na przykład nie dzielą się tym, kto im stworzył strategię, kto im pomaga w mediach społecznościowych, kto mm -hmm. im tworzy content i tak dalej, więc tym bardziej jest czasami trudno zobaczyć, ile czasami ludzi stoi właśnie za, za jedną osobą, a szczególnie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z jakimiś celebrytami i tak dalej, całe agencje za tym stoją zapewne. Um, no ale znowu wrócę do, do tego tematu nasz, yy, naszej marki osobistej i pytania, w co, w co w ogóle warto zainwestować? No bo to, co do tej pory powiedzieliśmy, to jest wszystko to, co wychodzi od nas, czyli zdefiniowanie celów, grupy docelowej, yy, tego, co chcemy osiągnąć, w jakich mediach chcemy być i tak dalej. No ale w markę warto inwestować, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Yy, i, ale właśnie w co? A może w kogo?
1: moje to co teraz powiem może będzie dość kontrowersyjne ja bym powiedziała, że zainwestuj w dobrego księgowego <śmiech> <śmiech> no taka prawda, jakby księgowy oddaje sporo czasu, poza tym w wielu aspektach jest nam w stanie pomóc administracyjno, powiedzmy może nie prawnych, ale, ale księgowych więc dla mnie jakby własny księgowy był objawieniem i każdemu będę, każdemu będę polecać Natomiast później no ciężko mi powiedzieć, tak? ja w pewnym momencie jakby podjęłam tą decyzję, e, rozpisałam sobie rachunek zysków i strat, że podjęłam współpracę z wirtualną asystentką, co prawda nie oddaje jej kwestii związanych z tworzeniem treści e, tak do końca, natomiast pomaga mi w wielu innych aspektach. Ja bym też powiedziała, że faktycznie w dzisiejszych czasach warto zainwestować w jakieś narzędzie e, AI, podstawowe chat GPT, jakby to jest, nie wiem, koszt 50 złotych miesięcznie, już mhm. nie pamiętam, na subskrypcję czwórki, która działa zdecydowanie lepiej, no ale sporo też narzędzi, wtyczek i rozwiązań działa na silniku AI i czatu GPT, więc jeżeli tego, tej czwórki nie będziemy mieć, to i z wielu innych narzędzi nie pokorzystamy, a poza tym, no ciężko mi powiedzieć tak po prawdzie, tak, no bo to dla każdej marki osobistej będzie coś innego, powiedzmy. powiedzmy no właśnie, a co to
0: ze rzecz? strategami marek? Czyli osobami, z którymi ma się warsztaty. Sam mam taki warsztat zaplanowany, więc no. <głos> chcę, chcę też zasięgnąć opinii właśnie, co myślisz o po prostu wzięciu osoby, która zajmuje się na co dzień strategiami marki taki proces przeprowadzi z tobą od A do Z.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj odpowiedź będzie jak w przypadku każdego. To działowego. zależy. To zależy. Czasami to nie musi być taka osoba. To może być jakiś tenet biznesu to może być coach i nie chodzi mi tutaj w żaden sposób o mówców motywacyjnych, tylko rzeczywiście coaching z prawdziwego zdarzenia, no i to na przykład też moja gdzieś tam inwestycja była w trakcie drogi. Warto postawić na przykład na badania Galupa, tak? które też nam sporo o nas powiedzą i pokładają w głowie, albo na tenera Galupa, więc ja bym nie powiedziała, że za każdym razem to musi być ktoś, kto jest strategiem albo strateżką od Marek osobistych. Ponownie, no zbyt dużo zmiennych tu jest, żeby powiedzieć, że tak, to, to, to jest ta sytuacja, poza tym nie za, każdy, nie za to, 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 to ktoś za nas nie musi tej strategii budować, to mogą być konsultacje, może wystarczy nam szkolenie, może jakiś warsztat, a może rzeczywiście ktoś nam to musi zbudować, natomiast w przypadku każdej osoby to, to będzie inny wybór, tak? bo to są inne zmienne, inne czynniki, które musimy wziąć pod uwagę, ja nie jestem w stanie na to pytanie e, odpowiedzieć, jak z kimś mam konsultacje, bo ja właśnie mam albo szkole z Marek Osobistych, albo mam konsultacje, jeżeli chodzi o tworzenie całych strategii Marek Osobistych, to mi się może dwa, trzy, trzy, razy zdarzyło, zresztą ja nie jestem chyba tego zwolennikiem, wolę konsultacyjnie, wolę naprowadzać, rozmawiać i być takim mentorem, powiedzmy, natomiast za każdym razem tam pod uwagę trzeba było wziąć inne czynniki, inaczej z daną osobą porozmawiać. No jednak, marka osobista to też charakter danej osoby. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy, pewnych rzeczy nie da się przepracować, tak bo tylko będziemy się męczyć po prostu. Więc, no, jakby nie, to zależy, to naprawdę to zależy.
0: Znaczy, ja to mówię bardziej w kontekście, że tak jak z każdą profesją, tak jak w przypadku budowania marki. Mhm. Mamy tendencję do tego, że mm, szukania wymówek w stylu nie zacznę na przykład nagrywać wideo, no bo nie mam okay. odpowiedniej kamery. Nie zacznę budować swojej marki, bo nie wiem, bo nie mam nie mam pomysłu na treści. Mm -hmm. um, nie zacznę nagrywać podcastu, bo nie mam mikrofonu, więc kupię sobie sprzętu X, a i tak nie zacznę, nie? Więc bardziej mi chodzi o to, że możemy po prostu przekombinować, tak mi się przynajmniej wydaje. Za du na za dużo rzeczy czekać albo za dużo rzeczy Nabyć, mm -hmm. e, i, a nadal jakby ten sprzęt, te, mm, te narzędzia, jakby nie, nie pozwolą nam na to albo nie sprawią, że zaczniemy działać.
1: Znaczy, wiadomo, że to musi być jakiejś jakości, tak? Znaczy 30-30 zdjęć robić nie będziemy, więc jakaś jakość musi być, ale bym powiedziała, że właśnie jakby dobrym momentem na inwestowanie jest ten moment, kiedy widzimy, że działamy. Bo tak jak z chodzeniem na siłownię, jak ludzie, wiesz, wykupują tak, karnety, wszystkie ubrania i tak dalej, a i tak nie chodzą. Z drugiej strony, czasami to, że coś wykupimy, może pomóc, też na, jakby, na przykładzie siłowni. Ja bym w życiu nie chodziła na siłownię i nie ćwiczyła, gdyby nie to, że co miesiąc płacę swojemu trenerowi, jak już wydam te pieniądze. To tak mam, no dobra, no już umówiłam się z nim, zajęłam mu czas, zapłaciłam za to, nie odzyskam tych pieniędzy. Więc to jest też kwestia tego, w jaki sposób inwestujemy. No bo zakup mikrofonu to jest 120 zł i jakiś mikrofon z biedronki, więc to nie musi, wiesz, to nie jest jakaś duża inwestycja, więc to nas nie boli, to nas nie motywuje do tego, żeby zacząć. To może czasami właśnie taki trener, coach, stratek też nam w tym pomoże, bo nas zmotywuje do działania na przykład jakąś regularnością czy cyklicznością. Z drugiej strony, jeżeli na przykład postawimy na strategię i po prostu od kogoś strategię marki wykupimy naszej osobistej, no to, to trzeba wyegzekwować, tak? To, że nam ktoś podeśle papierek, to jeszcze też nas do niczego nie doprowadzi. No ale to też jest kwestia jakby motywacji i poznania siebie. Ja wiem, że mnie jakby motywuje to, że z kimś się umówiłam, komuś zajęłam czas i jak odwołuję coś na ostatnią chwilę, że to jest jakby brak szacunku do jego czasu. Z drugiej strony jakby to, że wydaje pieniądze, no szanuje swoje pieniądze, więc mnie to motywuje. Ja akurat jak kupię sprzęt, to mam w sobie coś takiego, że wypadałoby z niego skorzystać, no bo jednak wydałam ten hajs ciężko zarobiony, ale nie każdy tak ma, więc też chyba trzeba znaleźć taką swoją własną motywację, co, co nie jest proste. Może tutaj właśnie jakiś trener, coach pomoże, może sami do tego dotrzemy. Ja też gorąco polecam książkę Esencjalista, ona świetnie, świetnie w głowie układa, czy atomowe nawyki na dobrą sprawę, A więc te dwie pozycje na pewno w głowie poukładają, chociaż mi na przykład atomowe nawyki w ogóle nie pomogły, w sensie wszyscy są tą książką zachwyceni, etc. Ja przeczytałam i stwierdziłam nie, ja mam swoje metody i to też chyba jest ważne, żeby znaleźć no, no własną metodę, tak, własny sposób na tą motywację i robienie, i jakby parcie do przodu.
0: To można by tak podsumować, że to, co zadziałało dla ciebie, nie zadziała u mnie. Albo inaczej, nie ma 100% pewności, że to, to zadziała, nie? Zdecydowanie. E, bo mamy taką trochę tendencję i wydaje mi się, że ja to ja to zauważyłem w kontekście właśnie sztucznej inteligencji, jak był ten cały wysyp narzędzi mm -hmm. i tak dalej, zachwüśnięcia się tym tematem, że właśnie dużo osób kopiowało od innych osób sposób, jakby mówienia o tym i próbę jakby wykreowania się na tym, na właśnie takiego eksperta w tym temacie sztucznej inteligencji. Więc wydaje mi się, że właśnie trzeba znaleźć swój styl albo swoją drogę. I tutaj jakby pojawia mi się pytanie i znowu jakby to jest to jest jakby kwestia wiem, że indywidualna, ale co myślisz właśnie w kontekście planowania treści albo planowania naszych działań? Czy bardziej stawiasz na działania zaplanowane, czy bardziej spontaniczne? W sensie, że budzę się o 8 rano, o, mam dzisiaj pomysł na takiego posta, to takiego napiszę.
1: Co do tej sztucznej inteligencji to jeszcze się wrócę, że mamy tyle ekspertów. Ja na przykład szkolę z AI, ale zawsze staram się podkreślać, że ja szkolę z wykorzystania AI w marketingu. Jakby ja nie jestem ekspertką od sztucznej inteligencji i nigdy nie będę. I tu mi się wydaje, że to jest też kwestia tego, że o, to jest takie jechanie na temacie, który jest popularny i jakby zarabianie na trendach i budowanie takiej wydmuszki, bo to nie zawsze mi się udaje, ale ja staram się odrzegać od tego, że jestem ekspertką AI. Na Boga nie jestem, jakby podejrzewam, że znam promil wykorzystania AI, ale na co dzień sztuczną inteligencję w swojej pracy marketera wykorzystuję, więc z tego jestem w stanie przeszkolić i tutaj mam jakąś ekspertyzę, natomiast faktycznie jest taki wysyp ekspertów AI, no jakby to nie są eksperci od AI <grym> mój mąż, który jest programistą, jest większym ekspertem od AI niż ja, mimo że w marketingu nie pracuje, tak, więc e, to jest jedna kwestia, e, a co do tej drugiej rzeczy, bo, Boże, bo się zagalopowałam, chciałam do tego nawiązać a, czy planować, czy działać spontanicznie e, ja się nauczyłam planować i każdemu to będę polecać, e, czyli rzeczywiście ja sobie w piątek e, siadam i planuję kolejny tydzień, natomiast to nie jest tak, że jakby cały harmonogram sobie tworzę, tylko rzeczywiście w Notion rozpisuję, co chciałabym kiedy opublikować. Nawet to też jest ważne z tego względu, że no, u mnie dużo się dzieje e, i ja czasami nie nadążam z publikacjami, <gryw> a mam jakieś zobowiązania, gdzie rzeczywiście coś się musi pojawić, więc mi to planowanie zdejmuje sporo z głowy, wiem, że o czymś nie zapomnę. E, poza tym, jak planuję, jestem w stanie też lepszy kontent, ten merytoryczny, wiedzowy przygotować, ale są takie momenty, kiedy o, w zeszłym tygodniu byłam przez tydzień w Warszawie, nie wiedziałam, jak się nazywam, I ja też jakby potrafię sobie spuścić z tonu. E, jak nie zaplanuję, okej, okay, nie biczuję się, nic się nie stało. To jest ten moment, kiedy działamy spontanicznie. Więc in general planowanie paradoksalnie oddaje mi sporo czasu i nie zabiera i jakby polecam planować, natomiast e, to nie jest tak, że trzeba robić to zawsze, bo są sytuacje, że nie damy rady i jakby to, że nam się raz, drugi czy trzeci w przeciągu kwartału nie udało, to, no okej, okay, nic się nie dzieje, to zrobię to za tydzień i też mi się nie zdarza spontanicznie treści tworzyć, no również ze względu na to, że ja akurat tworzę w marketingu, gdzie tutaj czasami coś się elastycznie dzieje, zmienia i jakby jest dynamicznie, więc pozwalam sobie na tą elastyczność, natomiast coś, co też polecam, jak czasami mam więcej czasu, czy znaczy mam więcej czasu, jakby odzyskałam trochę czasu, chociaż to głupie, bo ja głupie, to... w każdym razie mam chwilę na to, żeby gdzieś przysiąść na przykład nad swoimi treściami, to ja tworzę takie treści evergreeny, czyli tworzę treści na przykład wiedzowe, merytoryczne, które nieważne, czy ja wykorzystam za kwartał, czy za rok, nadal będą aktualne i mam taką pulę postów do wykorzystania, bo ja staram się jakby bazować na częstotliwości i publikować coś codziennie, więc jak mam taką pulę wcześniej przygotowanych treści, no to też jestem jakby zabezpieczona przed tymi gorącymi okresami. Więc polecam sobie robić coś takiego, no bo zawsze znajdziemy jakieś evergreeny, które jesteśmy w stanie w dowolnym momencie wykorzystać. To też jest trochę śmieszne, jak na przykład mam taki gorący okres, i ja wiedziałam tydzień temu, że będę, no, będzie, będzie się działo, będzie zabawa. Ja sobie niektóre treści poplanowałam wcześniej w suszialach ale nie byłam na przykład obecna na LinkedInie, na Instagramie, w takim biznesowym kontekście, na skrzynkach odbiorczych i tak dalej, no i dużo ludzi e, i to jest też problem, który muszę sobie przepracować w głowie i tak dalej, e, pisało do mnie, no, na wrzucanie postów to ty masz czas, ale żeby odpisać to już nie. E, I okej, okay, po drugiej stronie nie ma tej wiedzy, że treści można planować, natomiast ja mogę być na to zła, mogę komuś powiedzieć, że co ty głupi jesteś, jakby nie wiesz, że treści się planuje, no ale to tak się nie robi, tak, więc oczywiście mogę wyedukować, że jest to planowanie treści etc., no a teraz prawdopodobnie muszę usiąść i przemyśleć, jak to zrobić, żeby jednak to osoby po drugiej stronie ekranu wiedziały, że no jakby jestem niedostępna online, mimo że jestem, więc wszystko ma gdzieś tam swoje wady i zalety, jeżeli chodzi o te rozwiązania do przodu.
0: Bo To, to, to mi się przypomniało z czymś, z tym, że jak ktoś idzie na urlop, Chyba ty miałeś napisane, Miałe, że gdzieś tak. na urlopie. Tak,
1: no bo wiesz, ja, ja nie wchodzę na urlopie na LinkedIn'a. Skąd ludzie mają wiedzieć, że jestem na urlopie? Na LinkedIn'ie nie ma zwrotki, jak w mailu.
0: A tym bardziej, że masz własną firmę, więc to trochę inaczej na etacie, tak. nie?
1: Tak, więc dla mnie to była pierwsza opcja dodać sobie coś takiego. I tak ludzie pisali. I tak mam wrażenie, że jak Ktoś jest ślepy na pewne rzeczy, to i tak tego nie widział, ale przynajmniej ja się z tym czułam jakby okej, okay, tak? Ja zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby, e, żeby dać znać, że nie będę odpisywać na tym urlopie jestem, no ale jak mam taki gorący okres, to co, mam napisać, że mam gorący okres w imieniu, <śmiech> no trochę okay, nie do końca, nie? Więc... E... Pewnie będę musiała przemyśleć, jak, jak to wypośrodkować. Może faktycznie wtedy jednak nic nie publikować, żeby ludzie nie mieli tego wrażenia, że jestem dostępna. No i ja też jakby coś, co staram się budować, to to, że dla mnie skrzynka wlotowa to adres mailowy. Ja to powtarzam na każdych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, że jestem dostępna w mediach społecznościowych, jest mnie tam dużo, ale w związku z tym, że jestem obecna w wielu kanałach, w wielu miejscach, wiele ludzi do mnie jakby chce się dobić, no to mi te skrzynki jakby gdzieś tam krzyczą, dla mnie skrzynką wlotową jest mail. Jakby mail jest najważniejszy, rzeczywiście do maila siadam trzy razy dziennie i staram się tą skrzynkę czyścić. zawsze wszystkim staram się tam przekierowywać, co się też oczywiście nie zawsze udaje.
0: To właśnie w kontekście właśnie planowania postępów i działań, na koniec chciałbym zapytać o mierzenie swoich działań. Bo okej, okay, możemy sobie działać, możemy mieć strategię, możemy mieć cele, grupę docelową i tak dalej, ale jednak te cele. W jaki sposób powinny być mierzone, albo mierzalne, albo w ogóle nasze działania powinny być mierzalne. Bardzo fajnie to opisałeś w swojej książce, w jaki sposób mierzyć działanie i co może do tego wykorzystać. Wręcz, jak to się mówi, czacha midymiła na temat ilości rzeczy, które może do tego wykorzystać, ale tak w, powiedzmy w kilku zdaniach. W jaki sposób mierzyć swoje działania? W sposób taki liczbowy, ale też nie liczbowy?
1: Ponownie dla mnie jakby nasze cele są weryfikatorem, bo ja w ogóle nie patrzę na to, jakie mam zasięgi, komentarze itd. w mediach społecznościowych, co jest dla mnie totalnie jakby niepotrzebne. Kiedyś na to patrzyłam, w tym momencie, wiesz, moje posty na Instagramie potrafią mieć, nie wiem, 300 polubień, a potrafią mieć 20, ale dlatego, że nie wiem, jakby ja Instagrama też trochę prywatnie traktuję, więc jak wrzucam zdjęcie z koncertu black metalowego, to to jest jakby potrzeba mojego ekshibicjonizmu, ale grupa docelowa ma to gdzieś, więc mam tam pod postem 15 lajków, no i mogłabym, wiesz, jakby to sobie gdzieś tam mierzyć, ale po co, dla mnie weryfikatorem jest to ile klientów do mnie przychodzi albo do mojej agencji ile mam szkoleń i jak często jestem zapraszana na konferencje, więc ile zarabiam, <śmiech> to jest dla mnie weryfikator, natomiast w pewnym momencie miałam mikrocel, którym było stworzenie strony internetowej i ta strona też miała do pewnych rzeczy doprowadzać, więc wtedy na przykład korzystałam z Google Search Console i z Google Analyticsa, natomiast to dla mnie były takie bardziej cele operacyjne, żeby tą stronę doprowadzić do takiego momentu, kiedy nie będę musiała zwracać uwagi na te statystyki, bo ona ma po prostu sprzedawać. Więc to jest dla mnie trochę inaczej niż w tym, co opisałam w książce, bo jeżeli chodzi o jakby pracę z marką, marką niekoniecznie z marką osobistą, no to tutaj rzeczywiście te narzędzia analityczne to jest must have, tak? W przypadku mojej marki osobistej, ja tego w ogóle nie mierzę. W sensie dla mnie teraz w tym momencie liczba wejść na stronę, zasięgi w socialach, tak po ja to mam gdzieś, <laughs> dopóty, dopóki, mam klientów i mam jakby zwrot z inwestycji tej czasowej, w którą w to wkładam, natomiast gdyby w pewnym momencie okazało się, że tych klientów nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma lidów, to prawdopodobnie cofnęłabym się do tych celów operacyjno-taktycznych i przyłożyła większą wagę do mediów społecznościowych, ale póki mój cel strategiczny, ten najważniejszy jest realizowany, to mnie to nie obchodzi, czy mój post ma tysiąc czy pięćdziesiąt tysięcy zasięgu, naprawdę to nie ma znaczenia, widocznie docieram do tych, do których powinnam docierać, nie zależy mi na niewiadomo, jakim zasięgu
0: My się wydaje, że właśnie tutaj też możemy wpaść w taką pułapkę że właśnie mierzymy nasze poczynania, nasze sukcesy właśnie poprzez zasięgi, lajki i tak dalej porównujemy się co gorsze jeszcze do innych a może być tak, że z tych 50 lajków będziemy mieli 50 klientów, a z 10 tysięcy lajków będziemy mieli 5 klientów albo dokładnie, zero, nie?
1: Dokładnie. Y
0: więc, więc znowu, jakby to, co mówi się z takim zdrowym podejściem, w mojej opinii, do lajków, zasięgów i reakcji i tego typu rzeczy. O zgrozo, LinkedIn chyba jakiś czas temu wprowadził tę tą emotkę, tą reakcję, że coś jest śmieszne. Tak. Y Dobrze, to, to, już, to już całkiem na koniec właśnie, co byś powiedziała albo zaproponowała z takich działań offline, jeśli chodzi o markę osobistą, bo działanie online wiemy, media społecznościowe, TikTok i tego typu rzeczy, ale myślę, że mi się zdaje, że wiele marek zapomina takich właśnie działaniach offline'owych. Co byś powiedziała w tym temacie, na jakie działania możemy postawić?
1: No chyba networking bywanie w miejscach, gdzie bywają nasi klienci, meetupy, konferencje, szkolenia, z tym, że podejście do tego z głową, bo jak sam organizuję mitapy, albo jestem na mitapach, szkole, jest jakaś konferencja, to jakby tych aktywnych ludzi, których jesteś w stanie zapamiętać, ile można policzyć na palcach jednej ręki na dobrą sprawę, tak? Więc nie wystarczy gdzieś iść, trzeba jeszcze z ludźmi, z ludźmi rozmawiać. Ja całe życie powtarzam, że nienawidzę takiego networkingu, jak to jest postrzegane mainstreamowo. Nie zapomnę, jak rok temu na e, afterparty po internet becie zaczęłam sobie książkę czytać <śmiech> na krzesełku. Natomiast ja tak czy siak jakby no, znając swoje podejście do networkingu i do tego, że mm, ja nie lubię masowo z ludźmi rozmawiać, e, na przykład dlatego stoję na scenie, bo wtedy jakby przerzucam odpowiedzialność, że ktoś do mnie podchodzi, Natomiast kiedy jestem uczestnikiem meetupów, szkoleń, wykładów, to też nie idę na ilość, staram się z paroma osobami porozmawiać, często zostaję w swoim kręgu i pozwalam na to, żeby mój krąg mnie poznał z nowymi osobami, natomiast z perspektywy mnie jako szkoleniowca, wykładowcy, wykładowczyni etc., no to rzeczywiście, wiesz, mam 30 osób na szkoleniu albo na konferencji jest 1000 osób, i ludzie ze sobą nie rozmawiają, no to jakby siłą rzeczy nie budują tej marki, tak? nie, nie budują rozpoznawalności, ciężko tę osobę zapamiętać. Czasami ktoś mi pisze na LinkedInie, że widział mnie na konferencji i podszedł do mnie. I ja faktycznie jestem w stanie plus minus pokojarzyć, nie? że ja czasem podpytam, czasem poproszę o inne zdjęcie, żeby twarz skojarzyć, ale faktycznie wtedy jest ta większa relacja. A czasami zdarza się, że ktoś coś chce mi sprzedać albo u mnie ugrać, bo widział mnie na konferencji, ale on ze mną nie rozmawiał, to dla mnie to już jest takie nachalne, tak, to nie jest sprzedaż, poprzez relacje, tylko coś chce mi ktoś wcisnąć, bo nagle znalazł jakiś punkt styku, nie? <grych> Więc ja bym powiedziała, że to bywanie on, offline na wydarzeniach, meetupach i tego typu jakby eventach jest ważne, ale przy jednoczesnej jakby aktywizacji siebie i włożenia czegoś od siebie, a nie tylko po prostu siedzenie i, i oglądanie.
0: No to tak, to jest, to jest ciekawe właśnie z tym networkingiem też, że jakby nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich, a no kompletnie jakby to, to nie jest możliwe, więc znowu robienie tego z głową jest dla mnie fajnym podejściem i dzięki za to. No to na, na koniec, już, już całkiem na koniec, <śmiech> e, e, dla osób, które chciałyby się z tobą skontaktować, znaleźć ciebie, zobaczyć co robisz gdzie można cię znaleźć
1: znaleźć, ja się śmieję, wszędzie, <śmiech> przepraszam, jestem jeszcze przeziębiona, generalnie no biznesowo najprościej na Linkedinie, jestem obecna na stronie na Facebooku, ale ją traktuję bardzo po macuszemu, po prostu czasem mam zobowiązanie, że coś muszę wrzucić, więc ta strona działa, funkcjonuje, ale jakby nawet na skrzynkę odbiorczą mówiąc brzydko, rzadko tam zaglądam, na Instagramie jestem obecna bardziej prywatnie, ale jakby ktoś chciał prywatnie zaobserwować, to zapraszam. No i też przede wszystkim to strona internetowa, albo ledwoledwo.pl, moja strona internetowa, gdzie też jakby jest i odnośnik do mojego newslettera i tych innych miejsc w sieci. Ja bardzo lubię swój newsletter, więc powiedziałabym, że ledwoledwo.pl jako centrum wydarzeń, tam można znaleźć odnośniki do innych mediów społecznościowych i pewnie odeślę potem na maila, jak ktoś będzie chciał pogadać, jako ta moja skrzynka wlotowa, no i chyba tyle, wystarczy wpisać Anna Ledwoń w Google, to też jakby masa rzeczy wyskoczy, łącznie z wizytówką Google o to polecam, to się przydaje, natomiast w wielu miejscach takich quasi prywatnych mediach społecznościowych jestem właśnie pod Ledwo Ledwo, a nie pod Anna Ledwoń, więc można mnie też pod Ledwo Ledwo szukać od nazwiska.
0: Do wszystkich zainteresowanych odsyłamy, a ja bym chciał bardzo Ci podziękować za dzisiejszą Dzięki. rozmowę i życzę Ci miłego dnia.
1: Dzięki wielkie. Dobra. No to.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zapraszam do zostawienia oceny mojego podcastu i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.